0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אם יש כאלה, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP. בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, חיברתי ארבעה ספרים ששלושה הגיעו למעמד רב-מכר. יש לי בית ספר לNLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. היום כי מצד אחד אמרתי, פז, תקשיב לגוף, הגוף רוצה לנוח, אבל מצד שני גם מילה זה מילה, והבטחתי שיום שני עולה פרק, אז אני עומד מאחורי המילה שלי ויום שני עומד פרק. אז החלטתי ללכת על איזושהי פשרה באמצע, ולקחת קטע מתוך הקורס. כל קורס שלי, השעה הראשונה, או 45 דקות הראשונות, הן מוקדשות לשאלות תשובות. זאת אומרת, שאלות שאנשים מביאים, ואני נותן מזה תשובות, לפעמים יש שאלות כאלה שפותחות. מוציאות ממני תשובה מטורפת mm-hmm. ואני רוצה להעלות לכם קטע uh, בדיוק כזה של שאלה סקפטית שקיבלתי ואני מאוד אוהב שאלות סקפטיות כי הן מאתגרות אותי מבחינת התשובה mm-hmm. וזה דור, דורש ממני לחקור דברים ואני בגלל זה מאוד אוהב uh, אנשים סקפטיים, כמובן סקפטיים, כן? לא נעולים, לא כאלה שהם אומרים אי אפשר לא נקודה אלא כאלה שהם בוא תוכיח לי, בוא תראה לי, כאילו איזה איך אתה מסביר את זה? כאלה, אני מאוד אוהב. אז נשאלתי איזושהי שאלה סקפטית טובה, והיא הוציאה ממני תשובה טובה, והחלטתי שאת הקטע הזה אני הולך להעלות לכם. לא בטוח שתשמעו את השאלה, אבל זה לא כזה קריטי, זאת אומרת, שומעים אותה חלש יותר, כי המיקרופון עליי בשיעור, אבל יותר חשוב שתשמעו את התשובה, כי אני חושב שהתשובה עצמה היא מסר מאוד מאוד טוב, בעיקר לאנשים שסקפטיים ואומרים, פז, איך אפשר? לטפל בטראומה בכזאת מהירות, ואפשר לשנות דברים עמוקים שאנשים באמת סוחבים איתם הרבה מאוד זמן בכזאת מהירות. אז את התשובה הזאת אני מגיש לכם, ובשאיפה שנהיה בריאים בשבוע הבא ונוכל להקליט פרק כמו שצריך, תשמרו אתם על עצמכם, תהנו מהקטע הזה, זה קטע שעד עכשיו הוא היה במאגר, יש לנו איזשהו מאגר של בונוסים וקטעים והדגמות ומלא דברים מדהימים שכל מי שבקורס מקבל. אז אני לוקח את הקטע הזה מתוך המאגר ואני מפרסם אותו בפומבי ונותן אותו מתנה לעולם. אני באמת חושב שזה קטע טוב שיכול לעזור אפילו למתחרים שלי, לאנשים שמלמדים NLP. זה, זה קטע חזק, זה בטח שאלה שגם הם מקבלים. אז אני לא אוסיף עוד build up, פשוט תהנו ממנו. ואני מקווה ששבוע הבא נהיה בריאים ונעשה פרק חדש וטוב, שנקליט רעננים. ושמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבוע מדהים. תהנו. כן, אריאלה. זה קצת בגישר שלו שקטעתי לנו קבוצה היום. כן. איזה כיף שאת שואלת על זה. ממש רציתי לדבר על זה, והקדמת אותי, ואני ממש שמח גם שזה מגיע ממך, כי אז אני יכול לכוון את המסרים שלי, שיהיו הכי מדויקים למי שמייצג את החשש הזה. אז אני שמח שאת מרימה יד. קושי עם העניין הזה ש... שדרך איזושהי טכניקה שרוכחת כמה דקות, שאפשר באמת לרפא כל מיני דברים בתוכנו, שיושבים שם המון שנים, אנחנו מאוד מורגלים עליהם. כן. Okay. אז אני לא מבינה כל כך איך זה עובד, גם קצת בין... כן, עוד לא נגענו, יש לנו שיעור על מודע ותת מודע, אנחנו ניגע בזה רק שיעור 17. מתחבר, כי עשה לי כזה שתף שאני גם עוברת טיפול בגלדין, שמעון. מאמן. ואני חווה שעזרה ממש שינויים מטורפים, כאילו, משחררת דברים, ופתאום ממש חווה שינויים בחיים, וכאילו, אז מעניין אותי איך הדבר הזה פוגש את לשחרר את הדברים מהגוף, כאילו, משהו המערכת העצבית, מהדברים האלה. זאת שאלה טובה מאוד, ואני אחלק אותה לכמה שאלות אפילו, כדי שאני אתייחס לכל חלק בנפרד, כי לכל חלק יש תשובה אחרת למעשה. חלק ראשון, ואני אשמח אגב ש... כאילו אם יש משהו שלא מסתדר או לא מתיישב או לא עונה, אז תרשמי ותגידי לי, כדי שאני אוכל אחר כך לדייק את המסרים. כשחלק ראשון זה בנוגע למילה ריפוי. כי המילה ריפוי... תחשבו על זה באסוציאציה, במטאפורה. אם יש לי חתך, אז לוקח לו זמן להגליד, וגם כשהוא מגליד, יש צלקת. וצלקת, לרוב, זה לכל החיים. המילה ריפוי לוקחת אותנו לעולם הפיזי, שהוא משתנה לאט. זאת אומרת, גם ריפוי זה דבר שצריך לקחת הרבה מאוד זמן, וזה דבר שהוא... איטי וצריך לתת לה זמן לעשות את שלו ולא תמיד יש ריפוי מכל דבר, זה המושגים של הגוף הפיזי. אלא שלגוף המנטלי והרגשי והשכלי יש חוקים אחרים שהטעות זה שאנחנו לפעמים מנסים להקביל ביניהם ולחשוב שאם בגוף הפיזי זה ככה, אז בגוף המנטלי זה עובד כנראה על אותה חוקיות, מה שלא נכון. כי גוף המנטלי, לפעמים אדם יכול לעשות שינוי ברמה מהירה. ואני רגע מפריד את המילה שינוי מריפוי. כי ריפוי זה כאילו איזושהי צלקת, משהו שהוא מצולק. אבל שינוי זה משהו שברמה של הפודיום הזה עומד כאן, ואני פשוט מזיז אותו לכאן, עשיתי שינוי. הלוח הזה נמצא כאן, אני מזיז אותו לשם. או מעיף אותו ומביא לוח חדש, זה שינוי. ו... ובריפוי אפשר להתווכח על ההנחת יסוד הזאת של המילה ריפוי, של האם יש לנו צלקות אמ�, מנטליות. האם יש צלקות מנטליות? כי אפילו ראינו שגם אירועים טראומטיים, אנחנו יכולים להתגבר עליהם או לשחרר אותם יחסית בצורה מהירה. האם יש צלקות מנטליות? האם יש דבר כזה? כי אנשים לפעמים מנסים לשייך את אותו עולם מושגים של הגוף הפיזי לגוף המנטלי, אבל זה ממש עולם מושגים אחר. <coughs> והאמת היא שבגלל שזה עולם מושגים, אז כשאנשים מנסים לחפש את זה, זאת אומרת, עצם השאלה האם יש צלקות מנטליות, מנטליות הוא מחפש משהו מאוד מסוים ויש לנו הנחת יסוד ש... האנרגיה זורמת למקום שבו מכוון את תשומת הלב, זאת אומרת שאם אתה מכוון את תשומת הלב, ממש כמו גוגל, כמו מכבדת הצלחות, מי זוכר את השיעור, שאם אתה מחפש משהו שאתה לא יכול לרפא, אתה תמצא, ואם אתה, תמצא משהו, אתה מחפש משהו שאתה כן יכול לרפא, אתה גם תמצא. ו... ולכן אני יכול להבין גם למה התפיסה הזאת של יש צלקות שהן נשארות תמיד, או שהן לא מתרפאות, כמו שזה נכון לגוף הפיזי, למה אנשים עושים את ההקבלה לגוף המנטלי? הבעיה הקשה ביותר שמקשה על הדיבייט הזה זה שהגוף המנטלי הוא לא tangible, לא מוחשי. זאת אומרת, אתה לא יכול לאחוז בו ולהגיד, תראה, הנה הצורה שלו, הנה התפקוד שלו, וחקרנו, וככה הוא עובד. אי אפשר לעשות את זה על הגוף המנטלי. אנחנו כולם יודעים... שיש לנו תהליכי חשיבה בראש, אנחנו כולנו מבינים שהתהליכי חשיבה גם מפעילים לנו רגשות ומפרישים הורמונים, הם משפיעים עלינו, אבל בין זה ללהבין איך הדבר הזה עובד, איך הוא משתנה ואיך לא, יש מרחק מאוד מאוד גדול, ולכן אנחנו יכולים לראות אוסף של אסכולות שכל אחד מתייחס לשינוי או לריפוי בצורה כזו או אחרת. החל מהתיאוריה הראשונה שהתעסקה בשינוי, שזה היה אה, הפסיכואנליזה. פסיכואנליזה זה היה טיפול פוידיאני, שמטופל שוכב על הספה, מטפל מאחוריו כדי שהוא יעצום עיניים והוא יוכל להתמסר, וזה דבר שהוא ארוך, וזה לרוב מתבצע מינימום פעמיים, שלוש פעמים בשבוע למשך 25 שנה, זה היה הפסיכואנליזה. כי שם המאמינים, מה קרה לך, אתה אתה מודע, זה כזה דבר עמוק ודבר כזה אה, אינסופי, אז אתה צריך... שנים, עשרות שנים אפילו, עד שאתה מגיע ומתחיל לעשות שינוי. האם זה עבד? אני מאמין שכן. האם זו השיטה הכי טובה? מאמין שלא. ועדיין, הגיעו אחר כך תיאוריות, או תורות מסוימות, שבאו ועשו את זה מהר יותר. החל ממילטון אריקסון, שהביא את ההיפנוזה, שיותר נכון הוא עשה ההיפנוזה המודרנית, אנחנו נדבר שם שיעור על... תאורטיה ליפנוזה, דרך כל האלמנטים המוחשיים שאנחנו מכירים כיום, כל השיטות מקואוצ'ינג ועד CBT ועד ריברסינג ועד הרבה מאוד שיטות, שכל אחד תופס את הגוף המנטלי אחרת. מי צודק? אנחנו לא יכולים לדעת, האמת שאנחנו לא יכולים לדעת. כי זה לא מוחשי כמו גוף פיזי שאני ממש יכול לראות בעיניים שלי. יש פה חתך, ואני רואה איך הוא מתרפא, ואני רואה כמה זמן לוקח לו להתרפא, ואני יכול לעשות מחקר כזה של כל מי שיש לו חתך בעומק, ברוחב, בגודל הזה, כמה זמן לוקח לגוף לרפא, ואני יכול לראות גם את התהליכים של טרומבוציטים שבאים וכו'. אני יכול לראות את כל התהליך בצורה תיעודית ואובייקטיבית, שזה משהו שאני לא יכול לעשות בגוף המנטלי. א', כי אני לא יכול למדוד, מגיעים אליי חמישה אנשים עם טראומה, אני לא יכול למדוד האם הטראומה שלכם שווה כמו שאני עושה על החתך. אני לא יכול. האם הטראומה שלך שווה לשלך? איך אני מודד את זה? לפי כמות הזמן שיש לכם? לפי כמה זמן זה מעסיק אותם? לפי א- 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 כמה חוויה עוצמתית זה היה? לפי מה שלי היה נראה קשה לעבור? לפי מה אני יכול למדוד את זה? זה לא מדיד ברמה האובייקטיבית. ועל כן, תמיד יהיה אפשר לסובב של זה נפתר מהר כי ככה וזה נפתר מהר כי ככה. ואז אני חוזר לשאלה, אז מי צודק? אנחנו לא יודעים. ופה נכנס המקור שאנחנו לא שואלים את עצמנו מה נכון, אנחנו שואלים את עצמנו מה, מה אפקטיבי. ובסוף זה המדד היחיד, היחיד. אם אדם היה לו אירוע, שלא נדע, אירוע טראומטי, שבגללו הוא לא יכל... לנהוג לצורך העניין. עבר תמונת דרכים והוא לא יכל לנהוג מאז. המדד שלנו יהיה זה שהאירוע הזה לא יעסיק אותו, הוא לא ירגיש רע לגביו וכמובן שהוא יוכל לנהוג. זה בסוף המדד כי זה מה שנגלה לעינינו. אני לא יכול להתעסק במה שלא נגלה לעינינו כי זה לא כמו חתך שהוא לגמרי ברור. ולכן יש אנשים שמתעקשים לייבא את המילה ריפוי כאילו מדובר באותו גוף. לא מדובר באותו גוף, ולכן יש אנשים, יש אסכולות שטוענות שהמילה ריפוי היא לא, רלוונט, כי, לא רלוונטית כי לא נחתך שום דבר. הגוף שלנו הוא תמיד שלם, אפילו שהוא נחצה, הוא יכול להיות שלם, ואנחנו רואים את זה בעבודת חלקים. זאת אומרת, אפילו כשיש קונפליקט, שזה כאילו סוג של פיצול שקורה, עדיין אנחנו יכולים לאחד אותו וזה מה שקורה בעבודת חלקים. ולכן ה- היבוא מושגים הזה שגורם לנו לייבא את אותן תפיסות ואת אותן פרדיגמות הוא פשוט שגוי, או הוא פשוט לא אובייקטיבי אפילו אפשר לקרוא לזה. ובסוף המדד מבחינתי, יש לי מדד אחד להכיר את הגוף המנטלי. הוא מדד אחד ויחיד כי אין לי שום מדע, מדד אחר. אני לא יכול לראות את הגוף המנטלי. אני לא יכול לראות תפקוד שלו, אני לא יכול לשמוע אותו, אני יכול לשמוע תסמינים. אדם שאומר לי אני לא יכול לנוג, לא, אני יכול לשמוע תסמינים, אבל אני לא יכול, כמו שאני רואה חתך, אני לא יכול לעבוד ככה. ולכן <coughs> אני, אני לא יכול לחוש אותו, אני לא אובייקטיבי לדבר הזה, והדרך היחידה שלי להבין היא רק באמצעות מה שאדם מדווח, גם בהתחלה וגם בסוף. זאת אומרת, אם אדם אומר לי, לצורך העניין, אני מקבל אס.אם.אס ואני, נעתקת לי אה, אה, דפיקת לב, זה מדד. ואם אחרי זה זה לא קורה, זה המדד שלי. בסוף זה המדד. ואם שמתם לב, גם בעבודה עם ליאור, לא שאלתי את השאלה למה, פעם אחת. מה שאגב ברפואה, כנראה אני חייב להבין. אני חייב להבין למה, למה דברים קרו. זאת אומרת, אם זה הקשת נחש, זה ידרוש טיפול מסוים, אם זה, זה, אם זה סתם חתך מענף, זה אולי ידרוש טיפול אחר, אם זה משהו מאדמה, איזה מסמר, אולי צריך גם לחסן את טטמוס, כי אני חייב להבין את זה. והרבה פעמים אנשים לוקחים את העולם מושגים שהוא נכון לגוף הפיזי, מקבילים אותו לגוף המנטלי, ואז לא מבינים למה זה לא עובד. אני לא מבין למה אני לא מצליח ליצור שינויים מנטלי. אני לא מבין. למה אני לא מצליח ליצור שינויים ולמה אני לא מצליח להתגבר על... כי זה לא אותם מושגים, זה לא עובד באותם עולם מושגים וזה לא עובד באותה חוקיות. <coughs> להגיד לכם שאני מבין את החוקיות, כתומתי, אני לא, לא יודע ובטח שאין לי דרך לאמת את זה כמו שרופא יכול לבוא אליי ולאמת שהחוקיות שהוא מבין את הגוף, הוא, הוא מבין את הגוף. אני לא יכול לאמת את החוקיות שלי באותו אופן. אני יכול לאמת באופן אחד ויחיד וזה בסוף יהיה האינדיקציה שלי. מבחן התוצאה. אני גם אומר את זה לכל האנשים שהם פה. בסוף המבחן שקובע יהיה מבחן התוצאה. אני יכול לחשוב שמשהו לא יעבוד, י... והוא בסוף עבד. אני יכול לחשוב שמשהו יעבוד, הוא בסוף לא יעבוד. זה לא משנה מה אני חושב, <coughs> זה בסוף מה שמשנה זה מבחן התוצאה. מה קורה במבחן התוצאה? החשש הגדול זה שלפעמים בגלל שאנשים מגיעים עם אותו למושגים של הגוף הפיזי ואומרים... תשמע, צלקת, אתה לא יכול לרפא ביום, או, או, או אז, זאת אומרת, נחתכת, צריך לחכות, שיגליד, צלק, לוקח זמן. אז טראומה זה לא הגיוני. ואז עצם זה שזה לא הגיוני, הם יוצרים איזו אמונה של אי אפשר לעשות שינוי, או אי אפשר לעשות שינוי מהר, ואז מה הם עושים? צריך, צריך. תודה רבה, מעוותים, משמיטים ומכלילים כדי להצדיק את אותה אמונה. כי בשונה מהגוף הפיזי, לצורך העניין בגוף הפיזי, אם יש לי צלקת, אם, אם נחתכתי עכשיו, אני אשים לב לזה, אני לא אשים לזה, הגוף יעבוד. הגוף יתחיל לרפא ולאחות ולעשות איזושהי שכבה של, של קרום כזה שסוגר את הדם, גם אם אני שם לב לזה וגם אם אני לא שם לזה. לב לזה. זה לא קשור בכלל. הגוף המנטלי זה, אני צריך לשים לב לדברים ולשנות את הדברים. אז נכון שאני יכול לשכוח אולי רגשות, אם עזבו אותי ויש פרידה, אז גם הזמן עושה את שלו. אבל במקרה הזה, אם אני שם לב או לא שם לב, יש לזה משקל. בשונה מהגוף הפיזי, שמתי לב לחתך או לא שמתי לב לחתך, זה לא משנה. פרק זמן ההחלמה הוא סיים סיים. אולי אני יכול להאיץ את זה, <coughs> בסדר, אולי אני יכול להאיץ את זה בדרכים כאלה ואחרות, <coughs> ולי יש לבנדר, אני שם וזה זה, אחלה, נקבל את הדבר הזה בצורה אקטיבית. <coughs> מקבל את כל הדרכים לזה, מקבל. אבל עדיין, הגוף יעשה את העבודה, גם אם שמתי לב לזה, וגם אם לא שמתי לב לזה. בשונה ממשהו מנטלי. לפעמים אנחנו יכולים לשים לב לכאבים שבאמת נשארים לנו, שנים אחרי. שנים אחרי. עוד איזו הנחת יסוד שהייתה בשאלה שלך, שאני רוצה גם להתייחס אליה, זה בנוגע למשהו שתקוע בגוף. ובמקרה הזה אני לחלוטין, לחלוטין מסכים שזה כן דורש זמן. אני אספר לך רגע סיפור אמיתי שקרה לי, <coughs> שאני התחלתי עם הרפואה הסינית, ו, ובאחד המקרים, אז אני ידעתי לטפל ממש טוב, הייתי כאילו תותח, זה גם היה המומחיות והסטאז שלי בשלוש בעיות, כאבי ראש, כאבי גב ונדודי שינה. הייתי ממש ספץ בבעיות האלה. ובהתחלה, כדי לקבל תעודה, אז צריך להגיש איזשהם עבודה, איזשהם של 100 טיפולים בכל, בכל תחום. ו100 טיפולים, אז איך, איך, איך תמצא עכשיו 100 טיפולים, אז מה שעשיתי זה, פשוט לקחתי, עשיתי פעם זה היה, היום לא, 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 לא עושים את זה, אבל הדפסתי כאלה מודעות וגזרתי ותליתי בתיבות דואר. יש כאלה שלא מביאים בתחנות ב- ב- אוטובוס. יש כאלה שלא מבינים מה זה ומה זה קשור, אבל פעם ככה היו בעצם מפרסמים, הייתי תולם הודעות, גוזר כאילו שאנשים יוכלו לתלוש טלפון, ותליתי, חבר'ה, אני צריך אנשים לסטאז', אני מסיים סטאז' ברפואה סינית לבעיה כזו וכזאת, לבעיות כאלה וכאלה, זה חינם, כי אני צריך פשוט להגיד סטאז', אז כל מי שרוצה, יצאו איתי קשר. תנו לי כל מיני אנשים. והיה לי אחד שבגלל בעיות גב, ועשיתי לו טיפול, כמו שמקובל ברפואה סינית, עשיתי כוסות רוח, ועשיתי טווינה וכל מיני דברים שלמדתי. והדבר ההזוי שקרה, זה שאני שם כוס רוח ועולות לו גמרות. מה זה קשור? מה זה קשור? אני כאילו מסתכל על המצב, מה זה קשור? עכשיו, אני מנסה להבין, אני לא ידעתי, כן? הייתי כולי סטאג'ר, לא הבנתי כלום מהחיים. אז אני מנסה להבין... קרה משהו? עשיתי משהו? אומר לי, תשמע, לא קרה כלום, אני לא יודע מה, אבל הוא לא הולך לי דמעות. הבאתי לו טישו, הרגיש כזה צורך לבכות, ונגמר שם, וכאילו סיימתי את הטיפול, ומן הסתם נשארתי עם הסימן שאלה הזה, ואני תמיד אוהב לחקור ולהבין כל סימן שאלה שכזה, אז הלכתי למרצים שלי ושאלתי אותם, מה זה? כאילו, מה קרה שם? משהו שאני עשיתי? ואז הם סיפרו לי שלפעמים רגשות באמת נתקעים בגוף, כי אנחנו 70 אחוז מים, ומים זה הדרך של הגוף לייצג רגש, ובגלל זה גם אנחנו נגיד בוכים, אז יורד דמעות, וזאת אומרת, רגש בסוף מתבטא דרך נוזלים, דרך נוזלים, ואנחנו 70 אחוז מים, אז חלק מהמים מכילים זיכרון, מה שנקרא זיכרון טעי, זיכרון של חוויות ורגשות קודמים שעברת. <coughs> והתובנה הזאת, אני בהחלט לוקח לו אותה איתי. ובזה NLP לא עובד, וחשוב להבין את ההבדל בין השניים. אחד, יש את איך אני יוצר את הרגש. זאת אומרת, אם אדם עצוב, הוא יכול להמשיך להיות עצוב כתוצאה מתהליך חשיבתי. <gum-> גם אם האירוע נגמר, הוא יכול להמשיך ולטחון את אותו האירוע ולהרגיש רע לגביו יום אחרי יום אחרי יום. פה NLP נכנס לתמונה. כל העצב שהיה לך ולא ביטאת אותו, או כל הכעס שהיה לך ולא ביטאת אותו, הוא בהחלט עגור בגוף איפשהו. וזה משהו ש... ריברסינג, אגב, זו באמת שיטה מאוד טובה, ואני מאוד אוהב אותה. ויש הרבה מאוד שיטות טובות שיכולות לעבוד עם הגוף כדי להוציא את מה שקיים, ו... אבל הן לא יודעות לשנות את מה שנוצר כל פעם מחדש. כי אדם שעבר טראומה... זה לא משנה שהטראומה קרתה לפני עשר שנים, הוא יכול להמשיך ולחוות אותה כל יום מחדש, גם כשעברו עשר שנים. הוא עדיין חי אותה כל יום מחדש. זאת אומרת, תיאורטית זה בעבר, אבל הוא ממשיך לחיות ולספוג את ההשפעה גם בהווה. <coughs> וזה המקום של NLP. אנחנו מבינים הרי שהבעיה הזאת היא תוצאה של תהליך חשיבתי. וזה המקום שNLP נכנס, ושם השינוי באמת יכול להיות מהיר יותר. אלא שכשזה נוגע לגוף הפיזי, בהחלט לזמן, זמן משחק תפקיד. כי לגוף הפיזי יש חוקים אחרים. ויכול להיות ששם צריך משהו נוסף, ואני כן מאמין שיש דברים שאולי חבויים לנו בגוף הפיזי. ואני ראיתי את זה, הייתי עד לדברים האלה כשלמדתי רפואה סינית. זה היה מקרה ראשון, אבל זה לא המקרה היחיד. היו לי הרבה מאוד מקרים שעשיתי פשוט תנועות מסוימות בגוף. ומשהו השתחרר, ופתאום אדם בוכה, ופתאום קורה משהו בגוף. יש הנחת יסוד כזאת ב-NLP, שגוף ונפש הם חלקים של אותה מערכת, והם משפיעים בהדדיות על התפתחותנו, הם משפיעים אחד על השני. דיברנו קצת על ההנחת יסוד הזאת בשיעור 4, מי שזוכר, בוויזואליזציה. דיברנו איך הנפש משפיעה על הגוף, וגם בשיעור הראשון ראינו איך, מי שזוכר את, ה... את הזה עם הידיים, איך הגוף והנפש משפיעים אחד וראינו שהגוף פיזית משתנה. אז אנחנו מבינים שהם משפיעים אחד על השני, ועדיין על הדברים הפיזיים כנראה שקטון הוא מלהבין. וכן יכול להיות מצב, ואני בהחלט מקבל את זה שיכול להיות מצב, שאנחנו עושים את השינוי המנטלי, שאדם מתגבר על טראומה, וזה בהחלט עשוי להיות מהיר, אבל משהו בגוף עוד לוקח זמן לעכל את זה. זאת אומרת, השינוי קרה, אבל הגוף כזה מרגיש שהוא צריך להשתחרר, ולאט לאט כאילו משהו משתחרר. ואחד המקרים היפים היפים שראיתי את זה, <coughs> זה שהיה לי איזשהו בחור צעיר ממש חמוד, כזה חייל, שבא אליי בגלל ביטחון עצמי, <coughs> שביטחון עצמי זה באמת, אפשר לקרוא לזה עניין ממש מנטלי, הוא, הוא בא בגלל נושא של ביטחון עצמי, ועשינו עכשיו איזה חמש פגישות של ממש של ביטחון עצמי. כמעט כל המודל שלי של ביטחון עצמי, מה שכתבתי בספר השני, זה, זה בין היתר העבודה שעשיתי איתו. זאת אומרת, ממש עשינו עבודה מעמיקה על הביטחון ועל איך שהוא מרגיש עם עצמו ואיך שהוא אוהב את עצמו ואיך שהוא מעריך את עצמו וממש בצורה מאוד מאוד מקיפה עד שהוא פיתח את הביטחון העצמי. ועשינו את החמש ה- פגישות האלה ו... הוא חזר אליי אחרי שהוא השתחרר מהצבא. אני חושב שעברו איזה שנתיים, אולי שלוש, עברו <אז> איזה שנתיים ו... בין אותן חמש פלישות לאחרי שהוא חזר מהצבא. אחרי שהוא, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא בא כי הוא לא ידע מה הוא רוצה לעשות, בעיה אחרת. אבל הקטע המעניין שראיתי שבולט, זה שפתאום הוא הולך זקוף יותר. זאת אומרת, משהו בגב השתנה ממש פיזית. זאת אומרת, הייתי ממש צריך לצלם את זה, אבל הוא כאילו הלך כזה ממש ככה. כאילו, ממש ראו את הכתפיים שמוטות, ומשהו מאוד נקופף, ומשהו מאוד, uh, כאילו, אולי כזה חלש בטונוס שרירים, ושנתיים ואחר כך, פתאום משהו יותר זקוף. <אז> אני לא יכול להגיד שזה כאילו ממש ממש זקוף, אבל זה היה שינוי בולט. כאילו, אם הייתי עושה לכם לפני ואחרי, הייתם רואים את השינוי. משהו יותר זקוף, יש יותר מסת שריר, יש יותר... <אז> עכשיו, זו <אז> שאלה שהרהרתי ב- ל- לעצמי, כאילו, האם המס הצ'ריר והזה, אולי זה מהתרגילים בצבא, כי הוא כן היה גם לוחם, אז ימצאו אותו פיזית, אולי כן יש לזה השפעה, וזה קשה לחקור את זה, למרות שמאוד הייתי רוצה לדעת ולחקור את זה. אבל אני כן מאמין, ושם ראיתי את זה מובהק, אבל באמת אפשר לראות זה בהרבה מאוד פעמים, שהגוף הפיזי כן יכול לקחת לו זמן להשתנות כדי לסגל את הגוף המנטלי, כאילו כדי להתאים את עצמו לגוף המנטלי. ואני אתן רגע דוגמה אחרונה נוספת, שהיא קטע. כשהייתי באחת ההשתלמויות באורלנדו, <coughs> פגשתי מישהי שיודעת לראות אנשים ולהגיד מה, מה האמונות המקבילות שלהם. היא פשוט מסתכלת על בן אדם והיא רואה את האמונות המקבילות שלהם. ומן הסתם, כזה קצת הרמתי גבה, הייתי קצת סקפטי, אמרתי, אוקיי, תראי לי את עליו, ותראי לי זה, ותראי לי זה, ותראי לי עליי. ופעם אחר פעם היא קולעת. ואז אמרתי, אני לא יכול להיות אדיש, הייתי חייב לדגום את זה. דגמתי קצת מה היא עושה, מה זה, מה, מה היא עושה. אמרתי לה בואי, כאילו, ברוך הצהריים הבאה עליי, שבי תדברי איתי ואני מזמין אותך לארוחה. אמרה לי, בסדר. ישבתי, <coughs> שאלת מלא שאלות של דיגוג, ואני <coughs> אזקק לכם את האסטרטגיה שהיא פעלה, אסטרטגיה יפה, ואני מודה לכם להתנסות בזה. אל תקחו את זה כחלק מהאבחון הNLPיסטי, אבל זו אסטרטגיה מעניינת שלי היא עובדת פעם אחר פעם. לא יודעת, אני מסתכלת על הגוף של הבן אדם, אני מסתכלת איך הוא זז עם הגוף, איך הוא אה, מטפל, איך הוא יושב, איך הוא... אני מסתכלת על זה, ואני שואל את עצמי, איזה תפיסת חיים היה צריך להיות לי, איזה אמונות היה צריך להיות לי על החיים, על עצמי, איזה אמונות, כדי שאני אזוז ככה עם הגוף. ו... ואני מקבלת תשובות. השאלה הזאת היא חזקה, כי באמת כאילו פתאום היא נתנה לי להבין ש... יש פה איזו הדדיות מסוימת. יש פה איזו הדדיות מסוימת. וזה שיש הדדיות, אם נסכם את זה, זה לא אומר שהעולם מושגים צריך להיות זהה, זה רק אומר שהם משפיעים אחד על השני. אני כן מקבל שלגוף הפיזי יש את הקצב שלו, ולגוף המנטלי יש קצב אחר לחלוטין. אני כן חושב שהוא מהיר יותר, ואני כן חושב שלגוף הפיזי יש קצב אחר, שאנחנו הרבה פעם עושים שינוי מנטלי, והגוף הפיזי מגיב ולוקח לו זמן להגיב בהתאם. אנחנו כנראה לא יודעים את זה, רק שניה, אנחנו כנראה לא יודעים את זה, אנחנו כנראה לא יכולים אולי גם לחקור את ההשפעה כי אין לזה צורה, אבל יש איזושהי צורה, והטעות שאנשים עושים זה שהם משייכים שבגלל שזה משפיע אחד על השני, אז הם חושבים לעצמם שזה אותו דבר וזה אותו, אותו עולם מושגים. זה לא. אנחנו מבינים את זה? עניתי לך? כן. כן, יופי, תודה. זה <laughs> היה חשוב. אוקיי, מצויין. זה בהמשך למה שהיא שאלה בוואטסאפ, בסדר, אני אפילו אקח את הקטע הזה, אני אשכפד את זה כבונוס לעוד קבוצה. זה לא מה ששאלתי. כן, לא, זו הייתה שאלה חשובה, כי באמת אנשים מתייחסים לזה ככה, ואני הייתי חייב רגע לחדד את זה. שאלה ממש חשובה, תודה לך על השאלה, אריאלה. אני מאוד אוהב שאלות כאלה, בעיקר אני אוהב שאלות סקפטיות, כי הן מחייבות אותנו, לח... אני לא מפחד משאלות קשות, אני אוהב שאלות קשות, כי הן מחייבות אותנו להגיע לחקר האמת. ואני אוהב להגיע לחקר האמת, בסוף, אם אני אגלה שמשהו לא טוב, לא נכון, לא עובד, לא אפקטיבי, אני זונח אותו ישר, אין לי קשר רגשי לאף אחת מהטכניקות, לשום דבר. משהו לא עובד, אני זונח אותו ברגע, לא... בגלל זה אני לא משאלות קשות, כי אני לא מפחד להגיע לחקר האמת. ובגלל זה תרגישו חופשי לשאול שאלות קשות, לפעמים אנשים מרגישים לא בנוח. תשמע, אני סקפטי, וטוב מאוד שאתה סקפטי, אתה משקף לי משהו שאולי אני לא חקרתי. אז בוא תשאל, ואם חקרתי אני אתן לך את התשובה, ואם לא חקרתי נחקור ביחד, ונגיע ביחד לחקר האמת. תודה <תאנ> שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פאזל שרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazosran.co.il